0: Eguno angustio hoy son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: 16 de diciembre, una semana para la Navidad. Hoy será, sin duda, un día de ajetreo de compras en tiendas y mercados para algunos, de comidas navideñas, de cuadrillas y de empresa. Y para quien llegue a fin de año con algo ahorrado y sea amante de la nieve... También de esquí se abren las estaciones de nuestro alrededor. Esto nos contaban desde Larra Belago y también Astun.
1: Esperemos que esta nevada y que la semana que viene pues venga que va a venir un poco más y que nos dé pues, bueno,
2: para tener estas pistas preparadas para Navidad. Con la meteor que nos dan, que nos dan un sol espectacular y la nieve recién caída y que la gente tiene muchísimas ganas, pues lo que esta fin de semana
3: va a ser de llenazo absoluto.
0: Y otro fijo de estas fechas a las 11 de la mañana abre sus puertas el pin de Bilbao.
3: Y murriztea edo butzitzea, alde batetik eh, haunditu dugu edo erosi dugu edo ekarri dugu baraka gehiago eta atrakzio gehiago, enueko gehi bat gehiago, eta bestetik, jende gehien eh, izaten dituen atrakzioetan egingo dugu hilaras sestima berri bat.
0: En clave política el Ejecutivo vasco, el Gobierno vasco funciona con normalidad y así será hasta que Lenda Cari lo decida. Ayer, enésimo mensaje de Íñigo Urkullu quien ilustraba en el Pleno que el trabajo continúa con 100 iniciativas en elaboración. La oposición da por agotada la legislatura y hay hasta quien le despide.
4: Quiero agradecerle su labor como Lendakari la al servicio de los vascos durante todos estos años. Le deseo de corazón lo mejor para su futuro personal o político. Señor
5: sí, quizá ha disuelto el Parlamento o se ha despedido usted. En todo caso, yo no sé cuándo serán las elecciones, se lo digo seguro.
0: Y en Navarra el ambiente sin duda no está tan distendido, ambiente político caldeado como pocos recuerdan. Hoy asamblea de afiliados de Unión del Pueblo Navarro para llamar a filas de cara a la concentración mañana frente al ayuntamiento que dejará de liderar, como saben, Cristina Ibarrola, quienes ocuparán su lugar. Euskal Herria Bildu y Guero Abay empezaron ya a trabajar en el nuevo gobierno local. También habrán negociaciones con el resto de partidos, en este caso la izquierda, Surekin, que participarán también de ese nuevo consistorio en Navarra, pero con talante aglutinador y sin trincheras, decía Coldo Martínez. Escuchamos a la alcaldesa Ibarrola y a Coldo Martínez de Guero Abay.
6: Una opción de censura es algo democrático que se puede hacer. Lo que me parece indigno y miserable es hacer una mentira, una escenificación de una mentira.
1: Que nosotros
7: no vamos a ahondar en esa división y en ese enfrentamiento que desde algunos grupos, clarísimamente desde la derecha, están impulsando en nuestra ciudad.
0: Vamos ahora con el avance de la actualidad deportiva de este sábado.
7: Bueno, empezamos hablando de fútbol de la victoria por 1-0 de Osasuna ante el rayo gracias al tanto de Raúl García en el descuento. Por su parte, el Atlético se enfrenta al Atlético de Madrid en Samamés con las bajas de, de Marcos Galarreta y Muniain. Será una jornada especial por los actos conmemorativos del 125 aniversario. En cuanto a la Real, el Betis va a trasladar a la Comisión Estatal contra la Violencia las declaraciones de Aper Ribay sobre su negativa a dejar la entrada a hinchas andaluces. En cuanto al fútbol femenino, la Real se cita con el Atlético a domicilio y el Eibar recibe al Betis. En balonmano a la Copa España se disputa desde hoy en Irún con el Vidasoa midiéndose al Logroño en una de las semifinales. Y en baloncesto el Bilbao Básquet juega hoy ante el Gran Canaria. También tenemos pelota porque Altuna reaparece en Barcelona. Además, ayer Jaca y Mariz Currena ganaron a Artola Imaz por 22-5.
0: Gracias, John. La previsión del tiempo nos la ofrece Nayara Barredo desde Euskalme. uno Nayara.
8: Eguno, buenos días. Hoy tendremos un tiempo tranquilo y estable, aunque por la mañana el cielo estará bastante nublado, con nubes bajas, sobre todo en puntos del oeste. Hacia el este el cielo estará más despejado y en algunas zonas del interior también tendremos nieblas. Toda esa nubosidad irá menos con el paso de las horas y aunque en algunos puntos le costará levantar, en general la tarde se presenta soleada. El viento no tendrá mucha fuerza y las temperaturas eh, máximas se moverán entre los 10 y los 14 grados. Al final del día el cielo quedará bastante despejado. ...y las temperaturas se desplomarán... ...de modo que se producirán heladas por la noche... ...en puntos del interior... ...sobre todo en Álava y Navarra... ...en definitiva, las nubes irán yendo a menos... ...a lo largo del día... ...pero las temperaturas no conseguirán subir mucho... ...y de cara a la noche el frío será protagonista... ...con temperaturas bajo cero en zonas del interior.
0: Sin incidencias en la red viaria en este momento... ...sí les recordamos que esta pasada tarde noche... ...una mujer joven de 23 años perdió la vida... ...en un nuevo accidente grave... ...otra vez en Guilherme en este caso, en el túnel de Azcárate, otras dos personas resultaban también heridas en este siniestro. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana, que en el control técnico coordinan Joseba Urruela e Iker Aranaz. Son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos. Crónica
1: de Euskadi, con Eichíber, Bilbao.
0: El endacaríñigo Urcullo volvía a alejar ayer la opción de adelantar las elecciones al Parlamento Vasco frente a la oposición parlamentaria que ve, dicen, al gobierno de salida, con dos plenos donde se aprobarán la semana que viene nada más y nada menos que siete leyes. Tarea hay, Urcullo enumeraba ayer muchas de las iniciativas aún en elaboración hay Inova Iglesia.
9: Sí, Elendakari quiere romper con la idea que repite la oposición de que su legislatura está agotada y lo ha hecho anunciando que su gobierno cumplirá con el programa y sacará adelante hasta 100 iniciativas en los próximos meses.
5: El buruek ya eunekimen garatuko dituzte, datos en hilabete aobetan gustietan. programa beteko dugu, gure eitza beteko dugu. Indar eta ilusio gustiarekin egingo dugu, azken egunera arte.
9: Pero EH Bildu considera que ante los problemas que se le acumulan urge renovar las instituciones. Nerea Cortajarena.
0: Necesitamos abordar un proceso de regeneración política e
9: institucional, señor Lendakari. Incluso ha habido ocasión para el vacile, cuando el portavoz popular, Carlos Iturgaiz, se ha despedido del Lendakari por si fuera su último cruce de intervenciones y este le ha venido a decir que por qué se despide.
4: Quiero agradecerle su labor como Lendakari al servicio de los vascos durante todos estos años. Le deseo de corazón lo mejor para su futuro personal o político...
5: ¿Señor Iturgay, quizá ha disuelto el Parlamento o se ha despedido usted? En todo caso, yo no sé cuándo serán las elecciones, se lo digo seguro. <risa>
9: Solo la celebración de esas elecciones pondrá fin al clima cada vez más preelectoral en la Cámara Vasca.
0: Desde el Partido Nacionalista Vasco, en este caso, el presidente del PNV, Antonio Ortuzan, insistía en la funcionalidad del gobierno vasco y lanzaba un mensaje, dice, a quienes se les está haciendo larga la legislatura, en alusión al líder del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza.
4: Es que le va a llevar a la frustración esta carrera por... Por, por, por seguir distanciándose de uno. Claro, se distancia del PNV, pero al mismo tiempo dice que con Bildu ni heredar. pues entonces el que te vas a quedar en el rincón eres tú.
0: Y en clave preelectoral, Sumar. Mugui Mendúa celebra hoy un acto en Bilbao donde expondrán su programa político y veremos también quiénes serán sus portavoces. Ayer recibían la visita de Yolanda Díaz, la promotora de Sumar, quien otorga libertad a su delegación vasca para decidir si van a las elecciones con marca propia o se aglutinan en el nuevo espacio en el que Podemos trabaja aquí en Euskadi, Edermenchaca.
4: Sí, la líder nacional de la formación ha comunicado a Sumar Euskadi, liderado por Lander Martínez, que tiene autonomía para decidir lo que consideren oportuno de cara a las elecciones de la comunidad. Esto decía Yolanda Díaz ayer en Bilbao.
6: Nosotros somos un proyecto plurinacional y por tanto debe ser Sumar
10: Euskadi la que decida cuál es su futuro.
4: Dirigentes de la formación en Euskadi trasladaron a Díaz la necesidad de trabajar en favor de una candidatura sólida que dé respuesta a la demanda ciudadana de cambio de ciclo. Sumar Euskadi a través de una nota señalaba que trabajan con discreción en la conformación de la candidatura ya que continúan las negociaciones de un posible espacio que aglutine también a Podemos, Esqueran IU y Verdeac Eco. Un comunicado en el que añaden continúan dando pasos para contar con el mejor programa y el mejor candidato o candidata.
0: Y otra cita política para hoy. Sábado, en el Frontón de La Estelena de Ibar, los llamados Consejos Socialistas van a presentar la hoja de ruta del Movimiento Socialista de Euskal Herria para estos próximos años. Y en cuanto a las negociaciones presupuestarias de los territorios esta semana, recordarán el Gobierno Foral de Araba, PNVPSE, ha decidido prorrogar los actuales al no contar con apoyos para el nuevo proyecto presupuestario del año 2024 y está por ver si en Guipú ...Mismas siglas en minoría, ocurrirá lo mismo... ...ayer se descolgaban de la negociación Podemos... ...y también el Partido Popular, único interlocutor... ...ahora por tanto, Euskal bildu y John Fernández Moore.
11: Todo apunta a que los presupuestos se prorrogarán... ...después del no de los populares y del Carre... ...quien la portavoz de esta última formación... ...Miren Echeveste justificaba su negativa ayer por la mañana.
9: Ha desatendido una cuestión eh, que para nosotras era clave... ...y es la publicación de servicios dentro del sistema de cuidados.
11: Y horas después, el Partido Popular transmitía al Gobierno en minoría de PNV y PSE que no apoyará las cuentas públicas, dicen, ante la falta de respuesta del Ejecutivo a la propuesta que les enviaron la pasada semana. El PP defiende las enmiendas planteadas para aportar mayor amplitud al proyecto inicial y garantizar la estabilidad al tiempo que lamenta que el Gobierno no haya sido responsable. Por tanto, la única formación de la oposición que aún no ha dado un no definitivo a los presupuestos es Euskal Herria Bildu. Según ha comunicado la Diputación, el próximo lunes celebrarán otra reunión unión con la coalición Abertzale, en la que les trasladarán una nueva propuesta para atender a las peticiones que les han planteado. Espera Eider Mendoza que la postura de EH Bildu sea constructiva. En el comunicado de la Diputación se explica que las negociaciones estaban muy adelantadas con todos los partidos y apuntan que el no del de Carrequín y PP responde seguramente a intereses partidistas relacionados con la coyuntura electoral. Y
0: vamos a recoger ahora lo que está ocurriendo en Navarra. Unión del Pueblo Navarro va a reunir a sus bases para analizar lo ocurrido en la capital en Pamplona con motivo de la moción de censura que se va a votar este próximo jueves y que desbancará, como saben, a Cristina Ibarrola de la alcaldía de la capital. También buscan eh, movilizar a las bases y llenar mañana la plaza del Ayuntamiento en una concentración donde, por cierto, también va a estar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, y hay también convocada una marcha posterior desde allí, desde la plaza consistorial hasta la sede del Partido Socialista de Navarra. El enfado es mayúsculo en el seno de UPN. Los regionalistas estas últimas horas han abandonado la Federación de Municipios y Consejos y en Tudela el alcalde también de UPN ha expulsado al PSN y Contigo Zurequín la la Junta de Gobierno, David Beramendi.
7: Sí, tal y como anunció, UPN escenifica definitivamente su abandono de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Lo hacía al no acudir a su Asamblea General Ordinaria, un plantón ante el que Xavier Alcuaz, presidente de la
12: Federación y alcalde de Tafalla, decía esto. UPN ha decidido romper de forma unilateral e intentar deslegitimar a todas las demás entidades locales asociadas y a la propia Federación Navarra de Municipios y Consejos. No lo conseguirán. Nosotras y nosotros seguiremos trabajando desde una perspectiva constructiva de la Federación Aquí estamos, lejos del ruido.
7: El enfado en UPN sigue siendo mayúsculo. La, por ahora, alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, hablaba de mentira, de pacto indigno escrito, decía, hace seis meses.
6: No necesitan ninguna reunión para sacar adelante esta moción de censura, porque esta moción de censura se sacó adelante en mayo. Pueden escenificar todo lo que les dé la gana dentro de una gran mentira que empezó hace seis meses. Yo creo que una moción de censura es algo democrático, que se puede hacer. Lo que me parece indigno y miserable es hacer... Una mentira, una escenificación de una mentira.
7: Mientras tanto, en Tudela, su alcalde también de UPN expulsaba a PSN y Contigo Zurekin de la Junta de Gobierno. Todo tiene un límite, decía.
0: La moción saldrá adelante con los votos de Euskal Herriabildu, Partido Socialista de Navarra, Geroa Valle y Contigo Zurekin. El Partido Socialista no va a estar en el gobierno local. Ayer, quien es el candidato alternativo propuesto en esta moción, José Basirón de Euskal Herria Bildu, comenzaba su ronda con los partidos. Desde Guero a Bay, Coldo Martínez aseguraba que será un equipo de gobierno plural y sin ánimo de abrir brechas en la ciudad.
4: No queremos una ciudad enfrentada, no queremos una Pamplona enfrentada a una iruña
7: ni queremos una iduña enfrentada a una Pamplona, que nosotros no vamos a ahondar en esa división y en ese enfrentamiento que desde algunos grupos, clarísimamente desde la derecha, están impulsando en nuestra ciudad.
4: A comer hoy completo... Para cenar completo, ya tenemos todo completo.
3: Ambiente o vías empresa.
0: Sí, porque liberas tensiones.
3: Poner en común todos los temas que se dejan flecos sueltos cuando no estás y tal, somos gente muy aplicada.
0: Pues debido a cómo caen las Navidades este año, este es el único fin de semana cercano a la fecha para celebrar las tradicionales cenas y comidas de Navidad. En muchos casos la gente incluso lo ha pospuesto hasta entrado el año 2024. Como han escuchado, está muy difícil concertar una cita si anda uno rezagado. Además, buenas noticias para quienes disfrutan de los deportes de la nieve. Lo escuchamos en portada porque este fin de semana otro plan también será acudir a la nieve, los amantes del esquí. Por fin, Todas las pistas funcionarán a pleno rendimiento en las estaciones cercanas a las que acuden con asiduidad los vascos y vascas aficionados al deporte de la nieve. En las estaciones, acostumbrados ya a la incertidumbre, esperan llenazo absoluto y recuperan lo perdido en este pasado puente. Joana Sánchez.
13: La nieve se ha hecho esperar un poco, se ha saltado el puente, pero llega para salvar la Navidad en la Rabelagua. Primer fin de semana con pistas a pleno rendimiento. Yulen Garjón, gerente.
1: Navidad es una época, pues bueno, que mucha gente tiene vacaciones, sobre todo familias, niños, la gente está con ganas, entonces esperemos que esta nevada y que la semana que viene, pues venga, que va a venir un poco más y que nos dé, pues bueno, para tener estas pistas preparadas para Navidad.
13: En la estación y en el Valle son conscientes de que el inicio de cada temporada será cada vez más incierto.
1: Esperamos que la nieve llegue al primer día, ¿no? que queremos abrir, pero no es así. Con el cambio climático y con eh, los cambios que tenemos ahora de temperaturas, la
13: incertidumbre pues, eh, siempre
1: estará. Esa incertidumbre por pues, lo que hace es que la gente igual busque otros lugares otros espacios o que busque otra actividad.
13: Apertura de pistas también en Aragón y Huesca. Esperan llenazo absoluto Andrés Pita, subdirector general de la estación de Astún.
2: Al no haberse abierto en el punto de la Constitución, con la meteo que nos dan, que nos dan un sol espectacular y la nieve recién caída y que la gente tiene muchísimas ganas a principio de la temporada, pasa muchos meses sin esquiar y lo coge con bastante ganas y ansia, pues lo creo que este fin de semana va a ser de llenazo absoluto.
13: La nieve ha llegado, esperemos que para quedarse y poder disfrutar de ella hasta la primavera. Y muchos de ustedes, sobre todo los más pequeños de la
0: casa, también van a estar pensando en acudir al parque infantil de Navidad, el PIN, que cada año acoge en Baracaldo. Desde esta esta mañana, precisamente a las 11 de la mañana, abrirá sus puertas hasta el 7 de enero, el evento navideño más acogido por los pequeños de la casa, como decimos. Este año, además, mayor oferta de atracciones y un nuevo sistema para evitar las tediosas largas colas Eder
4: cita anual con el ocio en un recinto navideño con oferta para niños y niñas de todas las edades. El PIN contará este año con 34 barracas, esto es un 20% más de inversión en la oferta respecto al año pasado. Como novedad este año la organización buscará agilizar las colas de espera con un nuevo sistema. Xavier Basáñez es director general del BEC.
3: y eh, murristea y al debatetik eh, amditu güedo. El edo ekarri el que ha sido gehiago, que ha el que el que ha sido berri. Bat.
4: Buscarán así evitar viajes con plazas libres o impedir guardar el sitio a terceras personas. Los tres pabellones organizarán pistas de hielo, carts eléctricos, entre las numerosas actividades habrá también recogida de juguetes de la mano de Cruz Roja. El euskera volverá a ser un valor transversal, anuncian, además de las que cada año destaca el PIN, entre otros, la solidaridad, igualdad, familia y vida sana. El recinto tendrá como horario general desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde serán varios días, los que el horario de cierre será a las 5 de la tarde, mientras que los festivos el PIN cerrará sus puertas.
0: Y otra cita también para hoy. El nuevo Chapel Dune. entre los versolaris de Vizcaya se va a determinar hoy en Bilbao Arena de Mirivilla. Ocho finalistas, cinco mujeres y tres hombres. Hay dos que han sido ganadoras en el año pasado, también una debutante. Tras un intenso día entre Sorcheco Chiquía Puntuka y Bacarca, y el burus buroco final, Begoña Iturriza, impulsora de Vizcaico versus Alelcarte hace 40 años, va a poner la nueva chapela Iker
2: Zabala. Es
0: el berto
14: de Nerea y Barzábal en la final de 2021, ya con la chapela en la cabeza. Podría renovar su condición este 2023. Es además de la vigente campeona la Berçolari que más puntos ha logrado en las semifinales.
8: Valió simbólico va. Te apresgabes en gure tripa eta gure pishota y pinche
14: Hay otra finalista más que sabe lo que es ponerse la chapela. Unissa Inchausta está ante lo que será su novena final y habrá también una debutante, Aisa Inchausti.
2: Ni parte de chapela
0: que tan alda que tau agertok etik bisi seteko. Va miri villakagne sesetel. Orre asas
10: moznoya i a hariketa sariketa berdanean al
14: y dos finalistas que han tenido muy cerca el triunfo, tanto Jon Euría como Xabat, Gallete Beitia, han llegado al Burus buruko anteriormente.
13: Ya, auque era de aucada, en y kantatzeko. No hay Eotia.
14: Aitor Echeverría Sarraga y Gorka Pago Navarraga repiten tras estar entre los mejores en 2021. Ollana Bartra retorna tras su participación en
12: 2014. Modu etiqueta Criston
14: Son cinco mujeres y tres hombres. Es la primera vez que hay mayoría femenina en esta final. Será también la final con mayor asistencia de público. Se esperan más de 4.600 espectadores.
0: Las 8 y 19 minutos de la mañana antes de dar paso a los compañeros de deportes también otra cita importante en Bilbao para los bilbaínos, vizcaínos y atletic sales en general colofón a, la, a la, con los acontecimientos con motivo del 125 aniversario del club. A mediodía se inaugurará la estatua en honor al Chopo, a José Ángel Iríbal. al partido de Liga. Habrá también partido de leyendas del Atlético contra veteranos del Oporto y una jornada festiva cargada también de conciertos. Todo ello será en su mesa. Atención porque desde el club que quien acceda al interior del estadio no podrá hacerlo una vez de que abandonen las instalaciones del Athletic Club. Ahora sí, vamos con los deportes.
6: Crónica de Euskadi. Deportes.
0: Como ven, una cartelera pues cargada de eventos en lo deportivo y también en lo lúdico. Resumen de la jornada a cargo de John Zubieta, de Nueva Racha Aldeón,
7: Segurón, empezamos hablando de fútbol, del partido disputado por Osasuna ante el Rayo Vallecano en la despedida del Sadar por este año. Ganaron los rojos por 1-0 gracias a un tanto de Raúl García de Aro en el minuto 94. Arrasate celebraba así un gran triunfo.
3: Cuando ganas el último minuto, alegría, alivio también porque lo necesitábamos y, y cuando juegas viernes además, pues mucho más, ¿no? Ves el fin de semana de, de otra manera, ¿no? Sabiendo que tenemos que mejorar porque hoy el equipo, pese a sacar un once, yo creo que... Bastante ofensivo en ataque hemos generado poco, yo creo que hemos estado incómodos, nos han apretado muy bien y, y luego a nivel defensivo, pues bueno, ha habido acciones donde ellos nos han superado también en duelos individuales y Sergio nos ha mantenido el partido, entonces, alegría, alivio, pero sabiendo que, que tenemos que mejorar.
7: El técnico además se congratulaba de la reunión final.
3: Estaba el partido más para el rayo porque sobre todo estábamos muy incómodos, ¿no? Y, y creo que los cambios han, han hecho que el partido cogiese sobre todo otro rumbo, primero con con Monca y José, y luego con el triple cambio, ¿no? Ya, yo creo que los últimos 10-15 minutos ya se han jugado en campo rival, y hemos metido el gol en la prolongación, ¿no? Pero habíamos tenido ya la de Iker al palo, la de Monca también, y, y bueno, yo creo que, por eso digo, ¿no? Es lo que más me ha gustado, ese último arreón de creer, y de hasta el último minuto estar en, en el rival, para que pasasen cosas, y ha pasado.
7: Hablamos ahora también del Atlético que se mide a las 4 y cuarto al Atlético de Madrid. Al equipo se le acumulan las bajas. A la de Ruiz de Galarreta hay que sumar las de, de Marcos por una entorce del tobillo y la de Muñein por un proceso febril. Y con estas ausencias se mide un Atlético con buen juego. Será, según dicen, el partido 800 de Valverde en la LIT como entrenador. Aunque eso no está muy claro.
12: No sé, porque hace poco me sacaron una tarta después de jugar contra el Rubí en el que ponía que era 800. Yo no los había contado, pero alguien los contó y me dijeron que ese partido era el 800. Entonces no sé. En liga, ¿eh? En liga. ¿En liga? No, no creo que tengan tantos. Pues que no te lo sé, eso. no los he contado. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, parece que suenan muchos, ¿no? Tantos. Yo pensaba que lleva. Yo... No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que no son tantos, ¿eh? Ah, bueno, Pero es ¿cuál... igual. En cualquier caso, cuando salen tantos partidos es porque tú empiezas a ser un poco mayor, igual. <risa>
7: El partido será especial por los actos organizados por el 125 aniversario, pero Valverde cree que ya de por sí el encuentro tiene suficientes alicientes.
12: En este tipo de partidos el equipo está suficientemente motivado. Y, o sea, el partido ya de por sí es motivante. Pero luego hay una, otras circunstancias que hacen que todo que sea una jornada importante o significativa para el club y bueno, esperamos pues, contribuir a todo a que todo salga bien, ya veremos. Eh, muchas veces nunca sabes luego después cómo van a ser los partidos, desde luego es un partido complicado en, en Samamés, pero intentaremos estar a, nuestra, a nuestro mejor nivel con la ayuda de la gente y esperamos pues, bueno, eh, con, con el homenaje a Iribar poder participar también y que, todo, y que todo vaya bien. Nos tenemos que centrar absolutamente nosotros en el, en el partido, que es, lo que, que es lo que ahora más nos ocupa.
7: Y en cuanto a la Real Sociedad, ya tenemos polémica después de las declaraciones de Joaquín Aperribay, cuando señaló que ningún seguidor del Betis que tuviese intención de tocar los bajos a la entidad Urdin iba a entrar en el Real Arena, para evitar así la posible infiltración de aficionados ultras. El Club Andaluz ha comunicado que va a trasladar estas declaraciones del presidente a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte al ser claramente incitadoras a la violencia, dice la nota de prensa. Por cierto, los representantes del Betis no van a asistir al palco. Y en cuanto al fútbol femenino, la Real Sociedad se cita al mediodía con el Atlético de Madrid a domicilio. Natalia Arroyo habla de la dificultad de la empresa.
12: Es un equipo que, que defiende bien, defiende agresivo, eh, intuyo que nos va a ir arriba a apretar, que no nos va a dejar tener el balón cómodo, eh, que, que especialmente va a ser peligroso eh, si, si te confundes un poco en hacia dónde va el pase, si, si no lo pasas a alguien que esté muy preparada, eh, te muerden, eh, están muy, muy encima y entonces tenemos que vigilar ese, ese momento nuestro de, de fase ofensiva para no tener esas pérdidas que le, que le, que le alimenten.
7: Y a las seis y media, Leiva recibe al Betis un décimo con seis puntos más que las guipuzcoanas. Escuchamos a Geray Martín.
3: Estamos mejorando y la dinámica, última dinámica en, en casa en Ipurúa, está siendo muy positiva. Eh, llevamos cuatro puntos de, de, en los últimos dos partidos: un empate contra el Villarreal y, y una victoria contra, contra el Sporting de Huelva. Eh, cada vez nos sentimos más cómodas.
7: En el capítulo dedicado al Balmano pasamos a otro tema. Estamos pendientes de la Copa España que se tiene que disputar desde hoy en Irún con el Vidasoa midiéndose a Logroño en una de las semifinales. Ayer fue día de puertas abiertas para los medios de comunicación en Artalecu con varios protagonistas como por ejemplo Iñaki Cabero.
3: Yo creo que una gran defensa, no tienen una, un gran poder ofensivo, eh, mucho lanzamiento exterior y, y yo creo que va a ser eso, lidiar con, con, con ese lanzamiento exterior eh, Estando compactos en defensa y a la vez en ataque con el gran portero que tienen, que está haciendo una actuación increíble, pues eh, estar efectivos. Y si ganamos, yo creo que ya el llegar a la final y jugar en casa un, una Copa España es otro logro, no otro objetivo que yo no pensaba lograr y al final
7: logras. Y momento ahora para el baloncesto porque el Bilbao Basket juega hoy a las 9 menos cuarto ante el Gran Canaria en las Islas Afortunadas. Los hombres de negro precisan un triunfo para enmendar la derrota ante el Berogán y lo tienen que conseguir ante un equipo muy fuerte en casa. Ponsarnau resalta la calidad canaria.
3: Ha mantenido respecto a la temporada pasada gran parte de su bloque, a su entrenador eh, y que, y que pues, compiten muy bien, saben ganar los partidos... Eh, saben cómo agarrarse también los partidos y en casas donde sin ninguna duda encuentran sus mejores sensaciones. Es un muy buen equipo.
7: Y a las ocho y media el GBC tiene una dura prueba ante el Tau Castelló, décimo tercero, con cuatro victorias, la mitad que los guipuzcoanos. Miquel Odrezora, el técnico, advierte de la dificultad del partido y también de la necesidad de ganarlo
3: queremos ganar fuera de casa, ¿no? Queremos ganar fuera de casa porque es importante ganar en casa, pero es importante también ganar fuera de casa, ¿no? Y, bueno, sé que hemos hecho buenos partidos fuera de casa. Eh, los, el de Alicante y el de Valladolid fueron buenos. Eh, bueno, a ver si somos capaces de hacer un partido bueno. Venimos un poco con, con ese picorcito que te genera la derrota del otro día y a ver si lo aprovechamos positivamente. Y, y bueno, eh, queremos ir a ganar a Castellón sabiendo que ellos tienen mucha necesidad también porque han perdido varios de los últimos partidos y... Y sobre todo que han estado con bajas y bueno van a tener pues, las ganas de, de ganar en casa que tenemos todos y saber que, que es importante para todos los equipos de la liga hacerse fuerte en casa. ¿no?
7: Hablamos de más baloncesto, en este caso baloncesto femenino, porque tenemos dos partidos y a la misma hora será a las 7 y cuarto. El IDK juega ante el Ensino y el Araski tiene un difícil compromiso en Valencia. Tiempo ahora para el mundo de la pelota. En materia pelotasales recordamos que Altuna reaparece hoy en Barcelona después de superar su lesión de hombro en Miquel Levao,
5: según John, algo menos de cuatro semanas después de la final del acotado y después de tres jornadas disputadas de parejas, retorna el pelotario de la mezqueta. El hombro lastimado no está al 100%, pero sí en condiciones de afrontar un partido de parejas como el de esta tarde en Barcelona. La probatura del jueves fue positiva y con el visto bueno de su fisioterapeuta, de Oyer Oregui, Altuna vuelve a la competición. Habla el de de su vuelta aquí, en Radio Euskadi. Estoy muy contento de volver en Barcelona. La verdad que Temes ha intentado recuperar lo máximo posible el brazo y, y bueno, me encuentro, me encuentro mucho mejor ya con, con ganas y creo que semana a semana iré, iré a mejor y bueno, me hace mucha ilusión también jugar en Barcelona y a ver si viene bastante gente a ver el partido y disfrutamos entre todos. la hace ilusión a Altuna comenzar el torneo en Barcelona en un momento complicado para su combinación. El Ézcalo y Martija han encadenado tres derrotas consecutivas con marcadores muy malos. Vuelve Altuna Altuna, una combinación que es la actual colista del arranque del torneo. Hoy se enfrentan a Azcuri de Tolosa que suman un punto... Así ve el partido, el propio Joaquín Altuna. Nos espera un partido muy difícil contra una pareja que está por encima de nosotros en la clasificación. Y bueno, sería un punto muy importante. Una pareja que va a poner las cosas muy difíciles a, a todas las parejas. Son muy regulares y, y hacen pocos fallos. Y la verdad que pues bueno nos va a tocar trabajar mucho y a ver si conseguimos el, el punto. Por tercer año consecutivo, el Parejas, en este caso, visita Barcelona. Es un partido importante para, de momento, entrar entre los seis primeros. Un punto para Azcurdia y Tolosa. Cero punto tiene Altuna y Martija en lo que es la vuelta a la competición del delantero de la mezqueta. Es
7: que recasco Miquel y además tenemos que recordar que ayer Jaca y Mariz Currena ganaron a Artola e Imazpor 22-5 en Ollarchun dentro del Campeonato del Mano Parejas. Fue un partido sin demasiada historia y es que Haka y Mariz Currena se están revelando como una de las parejas a superar en este campeonato. Y un último apunte, en este caso hablamos de la final de pala de la Liga Cuchabank, triunfo claro de Maldonado y Urrutia.
0: Son las ocho y media de la mañana, hegún ¿eh? angustio ahí.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi. Fin de semana vamos a actualizar la información respecto al tiempo que nos va a acompañar esta jornada de sábado. Saludamos en Euskalmeta a Nayera Barredo. Nayera, Egunon.
8: Hola, Egunon.
0: ¿Qué nos espera hoy un día de ambiente prenavideño, de comidas, de cuadrillas, de compras...
8: Bueno, sí, pues la verdad es que un ambiente muy tranquilo, eh, muy estable. En cualquier caso, en algunos puntos, sobre todo del oeste, hemos comenzado la jornada con bastante nubosidad, nubes de tipo bajo. Eh, en otras zonas han formado nieblas, pero eh, toda esa nubosidad va a ir a menos eh, con el paso de las horas. Así que poco a poco en las zonas donde todavía no lucirá el sol, bueno, pues de cara al mediodía esperamos ya que el ambiente sea mucho más luminoso, mucho más soleado y aunque en algunos puntos le costará un poco más, en general la tarde se presenta eh, bastante soleada. El viento tampoco tendrá mucha fuerza, no será muy molesto y en cuanto a las temperaturas bueno, pues no esperamos grandes cambios. ¿eh? En general esas máximas que se moverán en torno a los 10-11 grados en el interior y los eh, 13 o 14 grados en la costa. Eso sí, de cara a la noche esperamos un ambiente muy frío, ¿eh? ya que el cielo quedará totalmente despejado, las temperaturas se desplomarán y ya durante la noche podremos registrar algunas heladas en puntos del interior, sobre todo en puntos de Álava y de Navarra.
0: ¿Y qué podemos decir de mañana, domingo?
8: Bueno, pues mañana seguimos con esta tendencia, ¿eh? con este tiempo eh, tranquilo, aunque mañana en general la nubosidad no será tan abundante, así que en muchas zonas desde primeras horas lucirá el sol, el cielo estará bastante limpio. Eso sí, en algunos puntos del interior eh, la mañana vendrá marcada por las nieblas, se formarán bancos de niebla en muchos puntos, sobre todo de Álava y de Navarra, que pueden ser algo duraderos, puede que persistan incluso hasta el mediodía en muchas zonas, especialmente en el Valle del Ebro. Por lo de más, eh, temperaturas eh, máximas sin grandes cambios frío y algunas heladas a primeras horas y en esas zonas donde la niebla persista bueno pues las máximas pueden descender ¿eh? pero bueno en el resto seguiremos con valores parecidos comprendidos entre los 10 y los 15 grados
0: es que ricas Soe Agur. Agur, tenemos a esta hora 4 grados en Vitoria gasteiz 5 en Bayona, Iruña, 7 grados en Donostia y 8 en Bilbao. Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad pide precaución en la Peche 68, en el término de Orozco, sentido Bilbao, donde una furgoneta se ha salido de la calzada, el vehículo obstaculiza un carril, no hay heridos.
12: ¡Bye, bye, bye! ¡Ume en Gabón Etacoparque, Airichida!
15: Gaboneta co parquea
10: eta a ver letra y su garriac, beckerada dos diversios gañescaet al cartas unes verdintas unes de tapeste
12: Hurtar y a gaboneta co parquea, etago gozatu y ardura giro es vean. Bilbao Exhibition Center. Prepárate para vivir más años de la mejor forma posible con Vive Más, el nuevo libro de Marcos Vázquez. Todo lo que necesitas saber para cuidarte, mejorar tu salud y rejuvenecer está en este libro. Vive Más, un auténtico desafío al paso del tiempo. Disponible en librerías.
7: Este lunes en ETV2. Vosotros necesitáis pilotos yo necesito trabajo. El
11: negocio más oscuro vuelve a la superficie. Esta operación tiene que salir bien sí o sí. Son mis rutas, mis clientes.
4: Motor, abriremos pues!
11: Operación Marea Negra 2. Usted viene a comprar y yo vengo a vender. El desenlace. Este lunes por la noche en ETV2.
4: Los días 15 y 16 de diciembre, Tabacalera abre sus puertas para que descubras todos sus rincones dedicados al arte y a la creación. Conoce a los artistas que trabajan en sus estudios
11: y disfruta de actividades, talleres, exposiciones y más. Un encuentro entre el público y la creación que no te puedes perder. Te esperamos en Tabacalera.
7: Estas Navidades regala artesanía.
15: Gabonard, la Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao te espera en el muelle del Arenal del 15 de diciembre al 5 de enero.
7: Estas Navidades ven a Gabonar.
15: Mañanas de 11 a 2 y media y tardes de 5 a 8 y media. Estas
7: Navidades regala originalidad, diversidad, maestría y productos de calidad única. Estas
16: Navidades ven a Gabonard
7: con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Radio Euskadi te desea una Feliz Navidad.
6: Compartimos
13: lo que somos.
0: Las 8.35 minutos de la mañana, continuamos en directo en Crónica de Euskadi, fin de semana, vamos cerrando el año, pero la verdad, cada semana tenemos noticias de gran alcance, sobre todo en torno a la actualidad de los partidos políticos, y esta semana, sin duda, se escribe en clave Navarra el terremoto político en Pamplona, con la moción de censura y sus repercusiones en el flashback que firma un día más Lourdes Soria.
14: Flashback.
15: La política no da tregua y esta semana ha acaparado la mayor parte de los titulares informativos. SH Bildu desvelaba que Pello Ochandiano, el hasta ahora director de programa de la coalición, será su candidato al Endacari en las próximas elecciones. Todo
4: el mundo que ha conocido y habéis conocido a Pello Ochandiano Campo, nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad, ni de su compromiso con este país.
15: El otro nombre de la semana es el de Cristina Ibarrola, la alcaldesa de Pamplona de UPN, que este mismo lunes anunciaba que el 24 de diciembre...
6: Olenchero, que por primera vez saludará a niñas y niños que se concentren en la plaza del ayuntamiento desde el...
15: ...y dos días después se enteraba de que los socialistas navarros... ...van a presentar una moción de censura contra ella... ...para aupar a Joseba Sirón de H. Bildu... ...a la alcaldía de la capital Navarra... ...Partido Socialista y H. Bildu dicen... ...que es por la convivencia y frente al parálisis del Ayuntamiento.
3: Creo que solo con decisiones valientes... ...y dando pasos hacia adelante... ...podremos avanzar como sociedad. Colocamos una piedra muy importante... ...importantísima para la ciudad y para su futuro...
15: UPN, Javier Esparza, lo que cree es que desbancar a Cristina Ibarrola es el precio que los socialistas pagan a EH Bildu por apoyar la investidura de Sánchez.
5: Entonces El pago a esas investiduras, por mucho que digan que no, está perfectamente estructurado. Y bueno, y la realidad es la que es. El socialismo había
15: demostrado ya muchas veces que no tienen palabra y desde luego bueno, pues, pues lo acaban de volver a demostrar. Más noticias. La coalición PNV Partido Socialista que gobierna Alaba obligada a prorrogar presupuestos para el 24 ante la falta de apoyos de la oposición a su proyecto, diputado general.
7: Creo que el motivo por el que no hay acuerdo presupuestario no está en la negociación
3: presupuestaria. Hay que buscarlo en otras circunstancias.
15: Y en el Congreso, con los votos favorables de Partido Socialista y sus socios, comenzaba la tramitación de la ley de amnistía que beneficiará a Pusdemón y a otros imputados del proceso. El portavoz socialista defendía la futura ley, le respondía el líder del PP.
5: Ustedes juegan a meter miedo, nosotros
7: queremos sembrar esperanza.
1: Es una corrupción política. Esto es un fraude. Dos días antes de las elecciones el señor Sánchez proclamó que el independentismo
4: nunca tendría la amnistía.
15: ERC y Junts en la misma sesión que recordaban que el objetivo final es la independencia.
5: Estamos preparados para ganar o para perder
16: un referéndum.
15: La independencia es una opción que aquí no agrada, pero es la nuestra. Días de huelga y movilizaciones también en la enseñanza concertada vasca por la renovación del convenio. Los sindicatos convocantes esperan no llegar a la conflictividad de hace dos años.
10: Pero
0: la llave para que eso no suceda la tienen las patronales con la participación
9: del Gobierno.
15: En clave económica, en cambio, acuerdo entre el Gobierno vasco y Confebasc para solicitar la gestión directa de algo más de mil millones de euros de fondos europeos para apertes regionales, consejero de Economía y Hacienda.
1: Las Comunidades Atomas tenemos experiencia en la gestión de contratos y programas de subvención y conocemos las necesidades de nuestro tejido productivo.
15: Los pensionistas tendrán una revalorización media de lo que cobran del 3,8%, aunque hay algunas pensiones que subirán más, ministra de Seguridad Social.
12: Pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5% hasta el 7% en otras cuestiones, ¿no? por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9%, incluso hay pensiones como las de vida edad, con hijos a cargo que pueden llegar hasta un 14%.
15: Un total de 41 ayuntamientos vascos, entre ellos los de las tres capitales, podrán solicitar la declaración de zona tensionada en vivienda para todo el municipio o para alguno de los barrios y limitar así el precio de alquiler en dichas zonas, viceconsejero de vivienda.
4: Y bueno, ya los ayuntamientos tendrán que decidir si efectivamente dan el paso...
15: Y como todos los años por estas fechas, volvía esta semana EITB Maratoya para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, una jornada solidaria en la que se recolectó 980.000 euros. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte recibía, por otro lado, el premio Gene Kassan de Derechos Humanos que otorga el Ejecutivo Vasco. Lo recogía Marta Santos, exrepresentante especial del Secretariado General de la Organización de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños. Hay aún
2: mucho que hacer y por eso nuestra comisión seguirá alentada por este premio de René Kassan.
15: Sin perder de vista la guerra en la franja de Gaza, el gobierno ucraniano ha visto cómo Hungría ha bloqueado los 50.000 millones de euros que la Unión Europea tenía previsto destinar a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. La buena noticia es que el Consejo Europeo ha dado vía libre a la adhesión de Ucrania a la Unión. Y después de intensas negociaciones y en tiempo de descuento, la cumbre del clima de Dubái finalizaba con un acuerdo que reconoce la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, algo histórico decía el presidente de
16: la COP28.
14: Para
15: otros, sin embargo, el acuerdo es insuficiente por falta de contundencia y claridad.
14: Arroherri, korrika, arroherri, korrika,
15: korrika Y terminamos con la canción de la próxima Korrika, arroherri y las palabras de su creadora Maite Arruita Jauregi, feliz semana
9: Korrika egiteko es dago modu bakar bat, es dago canta bakar bat Eta gian horregatikon hartu diogu kantuari Seiz edo dos zati esberdin izatea
14: Minga <tose> inaz,
0: Pues corrica, corrica, entra a nuestro estudio Xavi Segovia, revista de prensa y acertijo de autodefinido. ¿Qué noticias has encontrado en tu inmersión en la prensa de hoy?
16: Pues sí, comenzamos con una leyenda que hoy será homenajeada con broche, poniendo broche de oro a los 125 años del Atleti. José Ángel Iríbar quedará inmortalizado para siempre con la escultura que se inaugura este mediodía en el exterior de San Mamés. Un reconocimiento en vida, como deberían ser todos los homenajes, y que se prolongará con un partido entre rojiblancos y, y colchoneros Atlético Atleti y Atlético de Madrid, cuyo origen no deja también de tener también un origen bilbaíno Saltarán ambos al césped de la catedral. Tras ellos, históricos como Sarabia, Clemente, Chato Núñez, Guerrero y otros muchos serán también recordados en un día para la historia roja y blanca. Entre las historias curiosas de hoy, leemos en el correo que una extraña asegura haberse cambiado de género en el registro y ahora es mujer. Una situación que le da derecho, dice, a cambiarse en el vestuario femenino de la comisaría, lo que ha incomodado a sus compañeras que afirman que todo es mentira porque no lo, han, no lo ha expresado y sigue vistiendo como el agente afirma tener derecho a ello y recuerda que ha colocado una cortina para no incomodarlas. Por el momento se ha decidido que patrulle de paisano y se le prohíbe cachear a nadie.
0: ¿Y en qué noticia te has detenido y qué es lo que te ha sorprendido hoy en la prensa?
16: Pues una que se repite en varios rotativos como el país. El gobierno de Israel reconoce que mató por error a tres rehenes de Gaza confundidos por milicianos palestinos. Ocurría en un combate en Suyala cuyo cuando se toparon con tres ciudadanos hebreos que cambiaron ...que caminaban, perdón, solos... ...y a los que confundían con palestinos... ...siendo finalmente abatidos por el ejército de Israel... ...pero para sorprendente también... ...la historia de Alex bati ...un niño británico que desaparecía hace seis años... ...cuando tenía once... ...después de una vida de nómada... ...en comunidades espirituales... ...por España, Marruecos y Francia... ...un camionero le encontraba en Toulouse... ...ya con 17 años... ...este fin de semana se espera... ...que se encuentre con su abuela y tutora legal... ...ya en territorio del Reino Unido...
0: Y es bueno de vez en cuando repasar la hemeroteca Chavina Estella, leemos también en prensa, se vivió una situación similar a la que se vive estos días en Pamplona con efectos... En este caso muy diferentes. Si
16: sí, era marzo de 2020 cuando dos concejales del Partido Socialista de Navarra, Jorge Crespo y magdalena Hernández, fueron expulsados fulminantemente, como se decía entonces, por parte del Partido Socialista por apoyar una moción de censura en Estella con el apoyo de H. Bildu y guero Abay para retirar la alcaldía de Lizarra a Navarra Suma. E entonces, el argumento esgrimido por la dirección socialista fue revertir la derivada autoritaria y la incapacidad de gestión demostrada, decían, por el alcalde, a pesar de que el Partido de Navarra, acordaba que el año en 2020 no pactar con E.H. Bildu y dejar gobernar a Navarra Sumar a Navarra Suma, en localidades donde tuviera mayoría.
0: Y vamos ya con la imagen y con el eh, Cruci.
16: Pues sí, eh, una imagen que más bien es un boceto de lo que será la primera ópera de Arabia Saudí. Un país que no hace tanto prohibía la música. Ahora ha comenzado a aplicar una política aperturista, entre ellos también en el mundo de la cultura. Trabaja ya en lo que será uno de los auditorios más modernos de ópera del mundo se va a construir en las afueras de Riyadh, la capital, en concreto en la localidad de Diriyal. Tendrá capacidad para 2.000 personas con numerosas salas, incluso multiusos y simulará también un edificio de adobe tan presente en la cultura árabe. Se espera que esté concluido en el año 2028 y sea el nuevo icono del país antes de la Expo 2030 que acogerá también Arabia Saudí. Y la semana pasada buscábamos en crucigrama, una palabra de cuatro letras para sones canarios. La respuesta que muchos de nuestros oyentes acertaron, por cierto, era ISAS. Hoy lo ponemos un poquito más difícil, o eso creemos. Buscamos una palabra de ocho letras para acierto. Ocho letras, palabra acierto. Gracias, Xavi. AUR
10: Itxaso, berrogeita meretzi urte ditu eta merkatuaren gaineko bere zagutsa sakona eta aldaketekin egokitzeko bere gaitasuna, iraungipen datarik gabeko balioak dira. Berrogeita marurtetik gorako pertsonak lan bere balioa ez da iraungitzen kontatu beraikin. irubebikoitz.euskadi.eus barra adin lan. Eusko
9: jaurlaritza, Euskadi, hauzo lana.
4: Esta Navidad regala el carnet de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo
1: Guggenheim Bilbao.
13: De la mano de EITB.
12: Gana una tarjeta regalo de 1.000 euros por comprar en Garbera tus marcas preferidas. Primark, Zara, Maison Dumont, Bershka, JD Sport, Nike, Sephora, Primor, Poster's Hollywood, VIPs y más. Con parking gratis. Esta Navidad nos vemos en Garbera. Consultar bases legales de la promoción en la web de Garbera.
11: Este lunes en Boulevard, Ramiro González, el diputado general de Álava, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: y 47 minutos de la mañana el uso de las pantallas de los móviles en las escuelas las castolas ha sido también uno de los temas de esta semana el gobierno español como saben va a proponer en una reunión este próximo mes de enero a las comunidades autónomas que se prohíba su uso en primaria y en los institutos en secundaria sea cada centro cada instituto, cada ICASTOLA, quien lo permita o no, si aporta en su proyecto pedagógico. Euskadi ha dicho que descarta esta normativa común y que seguirán su hoja de ruta. La guerra de las pantallas, cuyo uso en edades tempranas también desaconsejan los expertos, cuando es tiempo ahora precisamente de regalos digitales, tablets o teléfonos de última generación a niños y adolescentes. Los expertos advierten sobre los derechos de la infancia a crecer con un uso limitado de estos dispositivos. Un reportaje de Joana
14: Sánchez.
13: Cinco horas al día pasan de media los y las adolescentes consumiendo contenidos a través de pantallas. El 90% de las tablets que se compran acaban en manos de niños y niñas menores de 10 años. Por eso, la pedagoga, maestra, madre y divulgadora Ana Ramis impulsa el proyecto de 0 a 3% ...nada de pantallas...
2: ...11 profesionales de la salud... ...pediatría, psiquiatras, psicólogos... ...maestras, sociólogos... ...para ver que el tema no es solo un tema... ...de crianza particular y doméstica de cada uno... ...sino que es un tema...
13: Social. ...alerta de que la sociedad aún no concibe... ...el peligro del uso de pantallas en edades tempranas...
2: ...todavía estamos muy metidos en la dominante... ...de que los niños son nativos digitales... ...y ya nacen como con capacidades innatas... ...para manejar móviles y tablets... ...y esto es una suprema tontería... ...y el tópico que todavía impera de... ...cuanto antes empiecen mejor... ...y fíjate qué gracioso que mi hijo, mi nieto... Pues sepa manejar una tableta a los dos años, seguro que va para ingeniero
13: María Fernández es una de las creadoras
10: de Quieto Parado. 20 juegos en 200 gramos, la misión con la que nosotros nacimos es un poco acompañar a las familias en esa lucha contra las pantallas cuando estamos fuera de casa, ¿no? Poder llevar siempre entre, entretenimiento porque siempre decimos lo mismo que si llevas alternativas, alternativa, las pantallas pasan a, a mejor vida y de verdad.
13: Reconoce que las pantallas son útiles, pero debe evitarse su uso... ...como forma
10: de entretenimiento de niños y niñas. Por supuesto, saber convivir con ellas... ...pero llevarlas al, al terreno que a ti te interesa... ...puede ver por supuesto una foto... ...puede hacer por supuesto una videollamada... ...puede ver una peli en familia... ...claro que sí, estamos hablando de no utilizar las pantallas... ...como método de aislamiento... ...para decir, te aparco ahí... ...y déjame tranquilo hacer mi vida.
13: Y es que los efectos de las pantallas... ...sobre los cerebros que aún están en desarrollo... ...son devastadores.
2: La mayoría de imágenes de las pantallas... ...tienen una velocidad de cambio... Muy rápida y esto adicciona el cerebro a esta velocidad. Y aquí tenemos niños que desde muy pequeñitos la realidad les parece aburrida y necesitan estimularse constantemente con cambios y cosas distintas. Luego están todos los hándicaps a nivel de desarrollo físico: son menos desarrollo muscular y psicomotriz, y más problemas de obesidad, y problemas de visión, y daños a nivel de relación. ...de aprendizaje emocional y de vínculo... ...con las personas con quien convivimos... ...a mayor tiempo con dispositivos digitales... ...menos vínculo, menos aprendizaje relacional.
13: Y surge entonces una pregunta... ...¿es adecuado el uso de pantallas en los centros escolares?...
10: Pues en la etapa de infantil los niños no necesitan pantallas, para nada, porque lo que tienen que hacer es preparar la musculatura para poder agarrar un, un boli y un lápiz y aprender a, a escribir. No Esa parte de preescritura que es súper necesaria en esa, en esa etapa infantil. Eh, eh, ya cuando son un poco más mayores de primaria, pues lógicamente hay un momento en el que se pueden ir introduciendo las tecnologías, pero una de las cosas que está pasando es que se están introduciendo simplemente para sustituir el libro de texto. Eh, eso no son competencias tecnológicas, hay un montón de cosas que se nos están olvidando hacer, como por ejemplo utilizar un diccionario. Las herramientas que tienen los niños, por ejemplo, pues para buscar una palabra o para buscar información es la primera búsqueda de Google. Los colegios están muchas veces sin recursos, ¿no? les falta también esa formación para acompañar a los alumnos.
13: La premisa es clara, evitar las pantallas al máximo desde el nacimiento hasta los tres años.
2: De 0 a 3 debería ser tendiendo a nada de nada. Tender a cero, quiere decir que puedo permitir y aceptar perfectamente como bueno que, que si mamá papá no están, pues se comuniquen con su hijo o e hija por la noche con una videollamada. Pues estupendo, esto sería un buen uso. Repasamos fotos de la Navidad pasada, hacemos vínculo familiar, hacemos memoria, hacemos lenguaje, al repasar, pues esto, imágenes vividas.
13: Hasta los 6, minimizar su uso y a partir de ahí es fundamental el acompañamiento.
10: Pues que los 10 años ya es una edad en la que hay muchos niños que tienen móvil, que no les estamos dando un móvil, les estamos dando un ordenador portátil. Estamos dando conexión al mundo, conversar mucho con los niños cuando ya empiezan a tener dispositivos, observar mucho y no es darles el móvil y se acabó, es el principio de un acompañamiento que va a durar pues, pues mucho tiempo.
13: Y lo mismo ocurre con la televisión.
10: Puede no ser tan adictiva
2: por el hecho de ser menos interactiva, pero también debería verse siempre bajo supervisión, sabiendo qué es lo que ven nuestros críos y antes de los seis años siempre acompañados. Y si se ve entre los tres y los seis años, fragmentos o periodos muy cortitos de tiempo, 15 minutos, media hora a lo sumo. El
13: uso inadecuado de pantallas no es una cuestión de opiniones. El problema ya está aquí.
2: ...móvil y tablet va siendo el regalo... A, a, ...a mitad de primaria aparece el propio del niño o niña... ...entonces esto es un, un, un problema que ya no es cuestión de opinión... ...sino que ya tenemos mucha evidencia científica... ...que nos dice qué tipo de daños están causando... ...y qué consecuencias tienen gravísimas... ...y es parte de esta sociedad consumista... ...que ha logrado colocar un dispositivo en manos... ...de cada una de las personas... ...incluso de la pequeña infancia... Oh,
0: Pues sobre este asunto no solo los expertos opinan, crece la preocupación también entre padres y madres en torno al uso de estos móviles en los centros escolares y quienes abogan por su uso, cuanto más tarde mejor. Alcha Burúa es una iniciativa que nació en Guipúzcoa en Tolosa, con muchas familias de las escuelas de la localidad y allí se está excediendo desde allí, decimos, entre familias de centros también en todo Euskadi. Y padre de las es uno de los fundadores precisamente de esta iniciativa, según On gure de Yaranchutegatic. ¿Por qué esta movilización al Chaburúa, tan, con este nombre tan eh, ilustrativo en este caso, qué problemas eh, se encontraban en casa?
1: Bueno, eh, más que problemas encontrarnos en casa, eran los problemas que preveíamos que íbamos a tener. Mm. Porque ya las pantallas eran un motivo de, vamos a decir, de conflicto en nuestras, en nuestras vidas. Y bueno, nos, eh, empezamos... Creyendo que vamos a solucionar un conflicto, nos encontramos en que el conflicto es mayor. No es un conflicto dentro de casa, sino es un conflicto que abarca pues, la salud mental de nuestros hijos e hijas, abarca el, la capacidad de desarrollo que vayan a tener, eh, la capacidad eh, de, de gestión de problemas que van a tener en su vida, y, y nos decidimos juntar un. Eh, padres y madres de los tres colegios de Tolosa, uh -huh. que oh, eh, no solo las creen, sino que también or or Orichi Samaniego y Erriquire.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que habéis conseguido hasta ahora? Cuáles ¿Cuál es son los, eh, el trabajo que habéis hecho? ¿Qué, ¿A qué eh, consensos habéis llegado entre todas esas familias?
1: Bueno, eh, nuestra primera sesión era retrasar el, eh, el año en el que, o los años que tienen nuestros hijos e hijas, cuando se le daba su móvil, su propio móvil, ¿no? Eh, no tenemos datos para decir que se haya retrasado, uh -huh. eh, llevamos dos años, algo más de dos años trabajando, que se haya retrasado esa edad, pero sí que el debate entre los padres y madres que tienen niños de entre 10 y 13 años ha aumentado. Y sabemos que, que en, la primera, en primero de eso, que es cuando casi todo el mundo tiene el móvil, al finalizar primero de eso, eh, hace dos, tres años todo el mundo tenía móvil, este año no los tienen… El siguiente, esperemos que haya más que no nos tengan, bueno, vamos dando paso a pasitos. Uh -huh.
0: a bueno, pues eso, eso ya es algo, ¿no?
1: Sí, es algo, <risa> algo. Lo que no tenemos es cuantificado, no sabemos cuántos son. Uh -huh. Pero bueno, sí que el debate está ahí y, y en la sociedad y es, es lo que importa y eso es lo que hemos trabajado, uh -huh. en dar, dar visibilidad a este debate.
0: Uh -huh. Como decimos, es una, un movimiento que comenzó pues, bueno, en Tolosa, Tolosa Aldea, muy localizado, pero también ha llegado a, a centros grandes, eh, eh, incluso también aquí en Vizcaya. Hablamos, por ejemplo, de Lauro y Castola o Ascarza. Eh, ¿Considera Orcach que prohibir es la solución?
1: Eh, bueno, educar es la, es la solución, pero mientras educamos y mientras vemos los resultados que da esa educación que le estamos dando, hay normas que se deberían de tomar, normas que a día de hoy no están, no, no, no los tenemos y que se deberían de, de, de implantar, sí.
0: Uh -huh. eh, en Euskadi eh, habitualmente es cada centro quien establece cuáles son las pautas de uso, ¿no? ¿A qué edades y qué es lo Eso que tienen es. que hacer los chavales con los con los móviles, no?
1: Sí, él es la dirección de cada centro mm. el eh, que decide si en, en su centro, en el espacio que en espacio y en el tiempo que, que los niños están en su centro, eh, pueden utilizar el móvil o no lo pueden utilizar. Y bueno, eh, creemos que ese tipo de normas sí que, sí que deben de venir, no deben de venir de, de la dirección del centro, sino que deben de venir de, de estamentos más altos y deben ser más generalizados.
0: Uh -huh. En este caso, lo decíamos, el Gobierno vasco eh, bueno, pues eh, apuesta por seguir su hoja de ruta y no por eh, una regulación común para, para el, el conjunto del Estado, que es lo que pretende el, el Ministerio de Educación en sí. este caso. ¿Cómo ven ustedes?
1: Bueno, pues eh, como decía, es la educación lo que nos va a quitar de, de conseguir que las redes sociales causen más daños, que las pantallas causen más daños y demás. Pero... Es, una, pero es la legislación, es la ley la que nos va a dar un espacio seguro, que es el colegio. Eh, el espacio, o sea, el tiempo que pasan nuestros hijos e hijas en los colegios es debería ser un tiempo saludable en todos los aspectos de, de la vida. Y está demostrado, los pediatras han alzado la voz, los psiquiatras y psicólogos han alzado la voz, los educadores han alzado la voz, los padres y madres estamos alzando la voz. Hay un problema con las pantallas, Uh -huh. eh, no se puede fumar dentro del espacio, dentro de un colegio. ¿Por qué no se puede fumar? Pues porque ha llegado un consenso social en el que se dice que los, los colegios deben ser espacios seguros respecto al humo del tabaco. Uh -huh. pues esto es lo mismo. Deben ser espacios seguros para el móvil.
0: Pues entendemos por sus palabras, Orcach, que ustedes apuestan por eh, algún tipo de regulación de normativa, bien sí. sea autonómica o bien sea en este caso estatal. Pues sin duda un asunto sobre el que no hay unidad de opiniones y sobre el que seguiremos hablando. Es que las coreñas y movimiento a Al sí, Agur
1: Agur.